0: A comunicação interna não chega a todas as pessoas da sua organização? Precisa de melhorar a colaboração e o trabalho de equipa à distância? Este podcast é para si. Podcast Kemol, uma visão prática e independente sobre intranets e plataformas sociais corporativas. Olá, o meu nome é Ana Neves. Serei a anfitriã do podcast Kemol, que hoje começa... Nele, vou partilhar convosco a minha experiência de 22 anos a usar, conceber e comunicar intranets e plataformas sociais para agilizar a comunicação interna, a colaboração e a partilha de conhecimento em organizações públicas e privadas, em Portugal e mais além. Neste primeiro episódio, vamos a explorar as diferenças entre intranets e plataformas sociais corporativas com o contributo do João Batista, e no final, deixar-vos duas recomendações para que se possam inspirar. Fiquem por aí! Antes de mergulhar no tema deste episódio, sinto que preciso de vos contar o porquê deste podcast. Há muitos anos que trabalho com ferramentas colaborativas, em diversas capacidades. Nos últimos anos, e através da Noman, a empresa que fundei em 2001, tenho tido o prazer e o privilégio de trabalhar com diversas organizações, ajudando-as, entre outras coisas, com a escolha, configuração e adoção de intranets e plataformas de comunicação e colaboração. Todos estes anos de experiência deram origem a muitas histórias que certamente surgirão em conversa nos episódios deste podcast, mas também me fizeram perceber que há ainda muitas dúvidas sobre intranets e plataformas sociais. O que são? Para que servem? Porquê é que os colaboradores não as usam? Sim, porque se elas estão lá, é para serem usadas. Ora, a informação disponível é muito pouca e a que existe é essencialmente oferecida pelos fornecedores e pelos parceiros e representantes das respectivas tecnologias. Talvez imparcial não seja o adjetivo que usaria para descrever a sua abordagem. Além disso, se este tema já era importante, este ano tornou-o ainda mais crítico. A pandemia da Covid-19 apanhou-nos a todos, totalmente de surpresa, e de um dia para o outro, as organizações tiveram de colocar em teletrabalho pelo menos uma grande parte dos seus colaboradores, em muitos casos, a totalidade. A maioria das organizações se fosse, não fôssemos nós tão bons na arte do desenrasque, mas agora que o fator surpresa já deixou de o ser, Há que abraçar a oportunidade para garantir que se mantém o que de melhor aconteceu e se criam condições mais robustas para que o trabalho digital possa verdadeiramente ser abraçado para benefício da organização, dos colaboradores e, em última análise, dos clientes que servem. É por isto que nasce este podcast e é por isto que nasce agora. Ao longo dos 10 episódios semanais, vamos identificar as vantagens das plataformas sociais para as organizações, de como abordar a criação de uma intranet, dos cuidados a ter no momento de escolher ferramentas ou criar conteúdos, ou ainda dos fatores-chave para o sucesso das vossas plataformas. Prometo que vai ser um podcast prático e objetivo, onde partilharei informação, mas também a minha visão pessoal sobre os diversos temas sem papas na língua e de forma totalmente independente, e ainda com a visita de alguns amigos. Ah, e já agora, quer saber porquê é que o podcast se chama Kemol? Bem, Kmol ou Camo, se você estiver no Brasil, é o acrónimo de Gestão de Conhecimento e Aprendizagem Organizacional em Inglês. É também o um nome que dei a um site que criei em 2001 para partilhar conteúdos sobre gestão de conhecimento e aprendizagem organizacional, Imaginem, é um site que ainda hoje tem vivo com textos de opinião, resumos de livros, entrevistas e a partir de hoje será também a casa do podcast Comol. Introdução concluída, mergulhemos então no tema das intranets e das plataformas sociais corporativas. Intranets, intranetes sociais... Plataformas Sociais Corporativas, um, Plataformas de Colaboração, Enterprise Social Media, Enterprise Social Networks, Digital Workplace. Estes são apenas alguns dos nomes usados para definir toda esta categoria de plataformas que estão ao dispor das organizações. Perguntei ao João Batista, professor associado de Trabalho Digital e Transformação Organizacional na prestigiada Warwick Business School, em Inglaterra, o que distingue as intranets e as plataformas sociais
1: corporativas? O termo intranet precede ao das plataformas sociais de colaboração, ou, se quiserem, enterprise social media. Mas, na verdade, estas plataformas mais recentes são uma evolução natural do que começou originalmente com as intranets, que utilizavam a tecnologia web para facilitar a comunicação interna nas empresas. Inicialmente, estas internets eram usadas mais pelo top management para comunicar top-down a estratégia aos trabalhadores de uma forma rápida e, e mais barata. Inicialmente, estas internets conviviam bem com a utilização de e-mail, mas, com a chegada do social media, tornou-se inevitável a substituição dos e-mails por canais sociais nas empresas, que são bem mais apropriados para apoiar a comunicação informal do grupo.
0: Se alguém hoje me disser que acabou de comprar um telemóvel, é claro que eu vou assumir que comprou um smartphone. Tirando a minha sogra, que apesar de ser super digital, continua a preferir a simplicidade das teclas dos telemóveis antigos, não conheço outra pessoa que, tendo a possibilidade de comprar um telemóvel, não vá comprar um smartphone. Tal como telemóvel é hoje sinónimo de smartphone, entendo internet como sinónimo de plataforma social corporativa. Entre 2008 e 2011, fui presidente do Júri do Prémio Brasileiro Intranet Portal. Nessa altura, muitas das intranets a concurso limitavam-se à comunicação de cima para baixo e à integração de outros sistemas, de outras plataformas que permitiam a execução de processos de trabalho. A marcação de férias, a submissão de relatórios, a lista de contactos... A parte da colaboração coedição de documentos, comunicação descentralizada, era quase inexistente. Quero acreditar que quando hoje uma organização fala em criar uma intranet, não esteja a pensar numa plataforma que lhe permita comunicar de cima para baixo, mas também criar uma plataforma que proporcione um ambiente de comunicação em rede, de colaboração, de trabalho em equipa, de partilha de conhecimento, de criação de comunidades, para mim, são os três Cs, os três Cs da Noman, se quiserem. Comunicação, colaboração e conhecimento, ao qual, de alguma forma, se pode acrescentar um outro C, que são as comunidades. Assim, no contexto deste podcast, vamos falar de intranets e plataformas sociais corporativas como sinónimos. E iremos considerá-las como um espaço digital de acesso restrito aos colaboradores da organização e a outras pessoas devidamente autorizadas, espaço esse que vai facilitar a comunicação interna, tanto de cima para baixo como descentralizada, tanto de comunicação síncrona como assíncrona, que vai também facilitar a troca de conhecimento e informação, a colaboração, o trabalho em equipa, o debate de ideias, a atividade de comunicações internas e muitas outras coisas que vamos poder olhar em detalhe nos próximos episódios. Em termos de funcionalidades, isto traduz-se na existência de espaços de trabalho ou áreas de comunidade, na existência de blogs, wikis, a coedição de documentos, a possibilidade de os comentar, uma linha de atividade, uma activity stream, se quiserem, onde se pode ir acompanhando o que se passa na organização, chats, video calls, acesso em dispositivos móveis, etc, etc, etc. Há muitas plataformas no mercado, algumas que tentam oferecer um bocadinho de todas estas funcionalidades e outras que se focam numa, ou duas, ou três destas funcionalidades. A seleção das funcionalidades necessárias e, consequentemente, a escolha de uma ferramenta vai depender sempre dos objetivos e da cultura e das características da organização. Um ponto importante é que neste podcast, quando estivermos a falar de plataformas, estamos muitas vezes a falar de mais do que uma aplicação, ou seja, de uma combinação de aplicações, de ferramentas que são usadas para proporcionar a funcionalidade e a experiência de utilização que se deseja para aquela organização. E talvez seja daí que vem a comum designação de Digital Workplace, que acaba muitas vezes por criar uma noção de um ecossistema de ferramentas que no seu conjunto é que vai ajudar a criar o ambiente adequado para a realização das tarefas, atividades profissionais, mesmo uh, no ambiente remoto, num contexto remoto, em contexto de teletrabalho. Acima de tudo... O que caracteriza estas plataformas é mesmo a possibilidade que dão às organizações para diluir barreiras hierárquicas, temporais e geográficas, criando formas mais ágeis e rápidas de trabalho e de tomada de decisão. Há um elemento forte de informalidade e transparência que pode assustar muitas pessoas e muitas organizações, especialmente aquelas mais tradicionais ou burocráticas mas são justamente estas características que, ao mesmo tempo, permitem aumentar a responsabilização de todos e a agilidade e a rapidez de resposta à ação e tomada da decisão. Uma outra vantagem fantástica destas plataformas é a possibilidade que dão às organizações de reduzir drasticamente o envio e recepção de e-mails a não ser que o vosso orgulho profissional advenha diretamente do número de e-mails que recebem e enviam diariamente, eu diria que isto só pode ser uma coisa boa, não é? Mas a propósito de benefícios, dos benefícios das intranets, a João Batista tem também algumas outras coisas a acrescentar.
1: Por um lado, as empresas precisam ter trabalhadores envolvidos na sua atividade dentro das empresas, com o uso destas plataformas avançadas de comunicação, Uh, e também atrair a geração mais nova, que depende destas uh, utilização de social media. Uh, e também utilizar estas plataformas mais avançadas para estimular criatividade, inovação e uh, uma forma de trabalho mais ágil.
0: E terminamos ainda com João Batista.
1: As intranets, inicialmente usadas como uma ferramenta de senior management para comunicar estratégia, rapidamente tem evoluído para ser uma plataforma mais democrática de colaboração dentre as empresas, com o uso de social media, por exemplo. Isto, portanto, quer dizer que o impacto destas tecnologias vai muito além do que as empresas inicialmente esperam. Apesar de procurarem efeitos iniciais de redução de custos e melhor colaboração, mais tarde percebem das implicações ah, muito mais profundas ao nível de mudança das estruturas das empresas, governance, ah, mesmo alterações do trabalho que é feito e pode até influenciar a evolução da identidade da empresa e até ah, alterações ao modelo de negócio.
0: Resumidamente, diria que o principal ponto do episódio de hoje é a ideia de que uma intranet atual não faz sentido se não permitir a comunicação, mas descentralizada, se não permitir também a colaboração e o acesso e partilha de conhecimento. Avancemos agora para as recomendações desta semana. Em cada um dos episódios do podcast Gmol, vou-vos deixar algumas sugestões. Serão coisas que considero interessantes e relacionadas com o tema do episódio, podem ser livros, podem ser sites, estudos, vai ser é uma caixinha de surpresas. Hoje, e para começar, para que possam começar a explorar exemplos concretos de como as organizações de todo o mundo estão a configurar as suas intranets, deixo-vos duas sugestões. A intra2.com e os prémios Internet and Digital Workplace Awards, atribuídos pela empresa australiana Step2, mas reconhecidos internacionalmente pela qualidade dos prémios e também pela imparcialidade dos critérios utilizados. A Intra2.com é um projeto de um consultor dinamarquês, uh, Mads Richard, não sei se é assim que se lê o nome, desconfio que não, mas pronto. Um, e há vários anos que ele coleciona screenshots de intranets de organizações em todo o mundo. Para ter acesso, basta partilharem screenshots das vossas próprias intranets uh, e dessa forma poder mergulhar nesta coleção de mais de 6 mil uh, screenshots. Uma coisa que devo dizer é que as intranets não valem só pelo seu design. Há intranets fantásticas que até são feias e há intranets espetaculares, bonitas, que não oferecem valor nenhum. De qualquer forma, olhar para estes screenshots é certamente uma inspiração e permite-nos identificar padrões de elementos que estão sempre presentes ou da forma como determinadas organizações dão mais ou menos visibilidade a alguns aspectos da intranet. A outra recomendação uh, são os prémios Internet and Digital Workplace Awards, um, que, como eu disse, são atribuídos pela empresa australiana Step2 e que anualmente distingue as melhores intranets do mundo. Já teve 11 edições uh, e no site um, é possível navegar uh, e ver a carinha das intranets vencedoras. Vale a pena dizer que nestes 11 anos de, de prémio não houve ainda nenhuma distinção para empresas de países de língua portuguesa. Eu acho que temos todos que nos esforçar um bocadinho, ou pelo menos saber que estes prémios existem e que, que a eles nos podemos uh, candidatar. Estes, os endereços, os links para estas duas recomendações vão ficar na página do episódio 2 para que possam consultar. E por hoje é tudo. Espero que tenham gostado deste primeiro episódio e que tenham ficado com vontade de ouvir os próximos. Na próxima semana, voltarei para falar do papel que as internetes podem ter nas organizações e de que forma é que podem ajudar com os três Cs, comunicação, colaboração e conhecimento. Até lá!